0: Pues la amnistía encara este martes un nuevo trámite clave en el Congreso de los Diputados. Juan Andrés Ruber, buenos días. Hola
3: Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. La Comisión de Justicia aprueba este martes el texto definitivo que irá la semana que viene al Pleno del Congreso. Este martes sabremos qué pasa con esas enmiendas parciales presentadas por los separatistas para ampliar también los delitos de terrorismo. Junts y Esquerra ya han dicho que las van a mantener. El PSOE, por su parte, sigue negociando con sus socios, aunque dice que están dispuestos puestos a aguantar el pulso, veremos cómo queda ese texto definitivo detalles, Ricardo Rodríguez
4: la amnistía afronta este martes su examen en la comisión de justicia, el del dictamen y en esta cuenta atrás, los mensajes del gobierno y del PSOE van en una dirección, se resisten a retocar ya más la ley, aun cuando prosigan los contactos con Junji Esquerra, que incluyen en sus enmiendas una cobertura total a los delitos de terrorismo cometidos durante el proceso sin excepciones. Las conversaciones según consta a COPE, se intensificaban durante el fin de semana, los posconvergentes han propuesto incorporar una definición todavía más detallada de los hechos bajo cobertura de la norma como garantía frente a la causa abierta por el juez Manuel García Castellón. Los socialistas se parapetan en la necesidad de concitar una mayoría, una labor de seducción según lo han definido en manos de los de Carles Puigdemont. Y si bien el PSOE defiende que la actual redacción es la que debe salir adelante, ha dejado abierta hasta el final una vía de negociación con los independentistas.
3: Mientras el Partido Popular se prepara para volver a salir a la calle contra esa ley la ley de la amnistía. En esa estrategia Alberto Núñez Fijo ha movilizado también a todos los alcaldes del Partido Popular con los que se ha reunido en las últimas horas. El sábado van a firmar un manifiesto en defensa de la igualdad de todos los españoles.
4: No os han votado para los privilegios, para que os calléis frente a ello. Si los alcaldes del PSOE van a seguir callados ante el trato de favor a costa de la mayoría allá ellos si los alcaldes de hoy van a seguir incumpliendo con sus municipios para aceptar el mercadeo que se está viviendo
3: en España allá ellos Polémicas declaraciones del ministro de Cultura tras anunciar la revisión de las colecciones de los museos estatales para superar, dice, el marco colonial. Ernest Urtasun acudía al Congreso a explicar las prioridades de su departamento y allí ha hecho ese anuncio. Dice que se trata de visibilizar y reconocer la perspectiva de las comunidades y la memoria de los pueblos de los que proceden los bienes expuestos.
0: Los museos son organismos vivos que responden a las cuestiones y debates de su tiempo. Uno de los retos que nos hemos propuesto es establecer espacios de diálogo e intercambio cambio que nos permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado en muchas ocasiones la visión
4: del patrimonio, de la historia y del legado artístico.
3: Urtasun también ha, ha anunciado la creación de una dirección general de derechos culturales para luchar contra la censura en el mundo de la cultura, todo ello a pesar, por ejemplo, de su ninguneo personal hacia la tauromaquia que pertenece a su cartera.
1: Con la fuerza de ABC.
2: COPE, estar informado.
3: En Oriente Próximo Israel propone una tregua de dos meses en la Franja de Gaza a cambio de la liberación de todos y cada uno de los rehenes. Es lo que están asegurando algunos medios locales en las últimas horas con acceso a fuentes de alto rango entre autoridades israelíes. Según estas informaciones el gobierno de Benjamin Netanyahu ha enviado a Egipto y Qatar negociadores entre Hamas y el Estado Hebreo una posición, una proposición por la cual plantean un alto el fuego en ese enclave de unos dos meses de duración a cambio de esa puesta en libertad de los cautivos. El alto representante de la Unión Europea, Josep Burrey, Insistía en la solución de los dos estados, Israel y Palestina, para lograr la paz. ¿Qué otras soluciones tienen en mente?
4: Hacer que todos los palestinos se vayan, matarlos a todos. Ya hay 25.000 en Gaza. El 70% son mujeres y niños. Están sembrando el odio.
3: Tienes más información en nuestra página web en cope.es, a partir de las 6, las 5 en Canarias vamos a actualizar estas y otras noticias, será ya con Carlos Herrera, pero queda por delante una hora muy entretenida de radio, poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
2: COPE, estar informado.
0: Hoy cuatro de la mañana, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias, muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio si comienza la jornada, venga que hay que ir a por este martes 23 de enero de 2024 mil y si has llegado hasta aquí, eres un valiente, que estamos aquí nosotros desde la una y media cuando despedíamos a Juanma Castaño cuando finalizaba el partidazo. Tenemos un montón de historias positivas que contarte hasta las seis de la mañana, en este martes 23 de enero, de esposorios de la Virgen y San José, Santos Ildefonso, patrón de Toledo y Emerancia, Virgen y Martín. Beatriz Calderón, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué
5: tal? Muy buenos días, Pulpo. Pues muy bien.
0: Hasta las de la mañana, ¿de qué estamos hablando en Facebook? Porque hoy es un, tía, un tema emocionante. ¿eh? Pues
5: sí, estamos hablando de plantes porque ha sido nuestro temazo del día. España continúa como país líder y eso significa que somos un país lleno de gente solidaria. Queremos saber si los ponedores donarían sus órganos para salvar la vida de alguien o si ellos o algún conocido han sido trasplantados. En un momento vamos a seguir leyendo los mensajes que nos están dejando con historias que algunas son preciosas.
0: Uh -huh. Claro, ahora son las 5 y 5, las 4 y 5 en Canarias, pero hasta las 6 de la mañana, anda que no vamos a contar cosas aquí a los ponedores ¿eh? muchas
5: cosas pues vamos a seguir por ejemplo viajando en nuestra máquina del tiempo a través de esas canciones que sonaron en el año 2000 vamos a hablar también de una iniciativa muy interesante que tiene como protagonistas a los perros y también vamos a seguir enseñándote a hacer cosas con nuestra sección de tutoriales que por cierto en esta hora pulpo vamos a descubrir al ganador si es que lo hay
0: Sí, es verdad, si es, que han, si es que han dado con el tutorial que es lo que se está enseñando en el día de hoy, me parece importante. Manu Pérez, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, pulpo, estoy bien, ¿tú ¿cómo estás?
0: Yo estoy perfectamente, estoy sí. perfectamente. Con ganas de conocer el tiempo, claro, Hay gente que dice, sí, vale, va a hacer mucho uh -huh. sol, pero el, el frío no va a desaparecer.
6: No, pues yo te lo cuento. Mira, van a subir las temperaturas y, bueno, hay que recordar que estamos en enero, pero es que en algunas zonas, como Murcia, Comunidad Valenciana o Andalucía, podemos decir que tendremos calor. La excepción va a ser la niebla, sobre todo en Castilla y León, pero sin lluvias ni heladas en toda la península. El viento irá perdiendo fuerza a lo largo del día en el norte y empezará a soplar en el Estrecho y en Canarias, que ahí... Puede arrastrar algo de calima, pero el resto del territorio español estará soleado en su mayoría con alguna nube y esto va a traer un ascenso generalizado de las temperaturas, las más bajas en la zona de Niebla, en Castilla y León como te decía, pero aún así llegamos casi a 15 grados en Ávila por ejemplo, y por encima de esos 15 llegando a superar los 20 en algunas zonas de España como Murcia o Valencia con máximas de 22 o 23 grados para hoy se prevé, pulpo, para esta semana, uh -huh. que podamos llegar, por ejemplo, el jueves en Murcia a 27 grados, y todo eso recordemos sin heladas que desaparecen del panorama y en enero
0: Madre mía, bueno, a ver si al menos Para que, que, que a, a fallas Lleguemos con buen sí, tiempo Porque sí, ahora sí. estamos con buenas temperaturas Pero luego llegarán la, los grandes acontecimientos de, de celebraciones, de fiestas patronales Importantes Y, y esperemos que no cambien lo, las temperaturas Y, y que, que no
6: llueva Y que no, no llueva,
0: efectivamente, mano Y que no llueva Bueno, eh, Miguel Ángel García, gracias Veo que nos acabas de seguir en Facebook Esto nos ayuda muchísimo Rafael Jesús Aguilar Mata También nos acaba de seguir en facebook.com Barra Poniendo las Calles Ahora sí que tengo que decir que estamos a tan solo dos ponedores De alcanzar los 109.400 seguidores en facebook.com barra poniendo las calles A dos ponedores de conseguirlo A ver si nos echas un cable y podemos llegar a esa cifra Ahora a las 5 y 8, 4 y 8 en Canarias Si me estás escuchando es porque eres un ponedor Y venga, que juntos vamos a por el martes Son ponedores los
7: calles.
2: Poniendo las calles.
1: Con Carlos Moreno, el pulpo.
2: COPE, estar informado.
0: Es una canción que viene muy bien escuchar en el mes de enero. De hecho, Vanessa Martín la compuso precisamente para que sonara siempre en los meses de enero. Luego se hizo número uno y se escucha ¿Alguien mucho más.
8: que sepa frenar enero. Alguien que sepa que viene fuerte. Él mandándome demandándome mantas, entrelazándose entre las piernas de la gente que amándose calma. Y es que aún voy subiendo la calle, hay personas que al verme me paran. Llego tarde a la cita esta vez, cuando llegue no sé cómo haré, para no parecerte muy No
0: sepa frenar en él Alguien que sepa que viene fuerte Es una gozada eh, ta, utilizar estas canciones que nos relaja un poco la voz Estamos aquí tranquilos en este estudio leyendo la cantidad de mensajes que, que, que recibimos Es increíble, o sea, había que hacer una tesis un día De cómo puede participar tanto la gente en este programa de radio Y fíjate vea, dice Belén García Muñoz eh, Belén García Muñoz Dice Pulpo, una anécdota, te mandé un audio de voz un jueves y yo no lo escuché y al domingo de madrugada, para amanecer el lunes, estoy haciendo una ronda por las habitaciones sobre las 5 de la mañana y al llegar al control, abro la puerta y escucho mi voz por la radio y no te imaginas la cara que puse y la risa con mis compañeros. Seguid siempre así, no cambiéis, un beso fuerte. Claro, o sea, yo me pongo la piel de, de esta ponedora de Belén que, que dejó en su momento un, una nota de voz Claro, recibimos cientos de mensajes Así todos es. los días Hay que distribuirlo, hay que organizarlo Y a lo mejor colocamos ese audio para otro día Y es cuando Belén, cuando menos se lo espera Se escucha en la radio Y qué alegría le dio y lo compartió con sus compañeras
5: Es chocante, ¿verdad? El escucharte en la radio en los que nos dedicamos a esto Como nos oímos habitualmente claro. Pero es cierto que tiene que ser increíble El estar escuchando la radio Y de repente suena una voz que conoces Claro, cuando menos te lo esperas Que te suena un poquito y dices pero si soy yo que estoy sí, es en la radio <risa> y se ponen tan contentos bueno Hombre, claro. es, por eso queremos que nos dejen los mensajes para claro. conocer un poco más de ellos y además que tengan la oportunidad pues de salir en el programa
0: desde luego 662 942 605 hoy estamos hablando de, de trasplantes de órganos y te estamos preguntando además mirándote a los ojos si donarías tus órganos para salvar la vida de alguien y también te estamos preguntando, mirándote a los ojos, si conoces a alguien que haya sido trasplantado. Esto es un no parar de recibir mensajes. Pues Bea. sí,
5: tenemos a Javier Díaz, que por ejemplo estuvo a punto de ser donante vivo de un riñón. Dice, pero antes llegó un donante anónimo y muy agradecido que haya gente que dona sus órganos. O Isabel, soy donante de sangre, he sido de médula hasta los 50 años, así que me considero una persona solidaria. También Macu, que nos cuenta que ella no dudaría en donar sus órganos, de hecho, soy donante de de ojos y sí conozco a gente trasplantada tanto de riñón de pulmón y tienen muy buena calidad de vida que anteriormente pues eh, no la tenían eh, Rafael Castello nos ha contado que conoce a un trasplantado de corazón dice yo estoy pensando en donar algún órgano de momento soy donante de sangre llevo 120 donaciones mm. está ya en una marca importante eh. 120
0: donaciones sí, sí, sí.
5: Eh, cuánto puede donar eh, un hombre eh, al año yo cuatro veces
0: cuatro o cinco veces sí yo creo que las mujeres tres y los hombres cinco pero uh -huh. por cuestiones de peso uh -huh. y o seis más o menos esos son los números pero me, me consta que hay gente que ha donado más veces pues al cabo del año. ¿eh? Sí, sí. Pues
5: imagínate, 120 donaciones a lo largo de toda tu vida lleva un importante paso. Luego Paqui, dices, soy ponedora cuando me desvelo. Me encanta escucharos. Mi hermana en 2015 uh -huh. le trasplantaron de riñón y estuvo dos años en diálisis, gracias a Dios, una alerta de riñón, y entre tres tuvo la suerte de que él era el compatible. Y también eh, una amiga mía le dio un riñón a su hijo, así que conozco algunos casos. o Vicen que nos cuenta que quiere ser donante, uh -huh. precisamente en el mes de agosto trasplantaron a un buen amigo mío, le pusieron un riñón y está fenomenal. Así que yo por mí donaría todos los órganos que valiesen a otra persona.
0: Me encanta, me encantan las respuestas que estamos teniendo, y sobre todo estamos conociendo el perfil real de la audiencia de este programa de radio Gente solidaria y eso es lo que más me puede emocionar Mira, oí un mensaje de Junior Díaz de Moura Dice, buenos días, yo soy un ponedor paraguayo os escucho desde Quintanar de la Orden, Toledo, y os mando un abrazo. Me encanta que la gente se presente así. Y luego, mensajes escuotos. Eh, Mari Carmen, el eje. Fíjate, el eje, las neveras que hace esta mujer, las televisiones, <risa> las planchas, de verdad, y los aires acondicionados. Pero Mari Carmen, te agradezco que estés con nosotros. Y este mensaje dice: Me encanta el programa. Ah, bueno, y sin más. Y ya está, y ya está.
5: Me encantan los ponedores cuando deciden... ...yo es que no voy a entrar ni en el tema... ...a mí Exacto. me gusta escucharos...
0: ...y así lo, y así lo digo... ...y así lo, lo dejo por escrito... ...y así lo digo, es una, una gozada... ...estamos a un ponedor nada más... ...solamente uno, vamos muy lentos... ...pero lo, lo conseguiremos antes del viernes... ...estamos a un ponedor de alcanzar... ...los 109.400 seguidores... ...con un ponedor más... ...lo conseguiremos... ...estamos jugando a tutorial... ...al tutorial de los martes... ...Manu Pérez, cuéntanos un poco... minuto y resultado... Uh -huh. ...dónde estamos, dónde venimos... ...y dónde queremos llegar...
6: Pues, Pulpo, hemos puesto ya las dos primeras pistas y ahora tocaría poner la tercera. Pero antes, si te parece bien, uh -huh. pensando en los ponedores que se acaban de incorporar con nosotros, podríamos, yo creo, ¿eh? podríamos poner los dos primeros sonidos que han sonado en la hora anterior, ¿no?
0: Sí, sí, perfecto. Cuanto más ayudemos,
6: mejor. Pues vamos con el primero.
1: Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es si nuestro coche es tracción delantera, trasera o total. Con el inconveniente de que la dirección y la mayor capacidad de frenado están las delanteras, con lo cual el coche irá un poco descompensado.
6: Vale, aquí ya nos decía vale. que va de coches, automóviles, Bien. vamos a escuchar la segunda.
1: Lo primero que tenemos que tener en cuenta es comprar unas de las medidas adecuadas para nuestro neumático. En este caso tenemos una medida de neumático 205-55-16.
6: Vale. Bueno. Yo creo que ahí más o menos sí. se puede llegar a intuir un poquito. Sí. Y bueno, ya que, ya que estamos todos al día Mismas oportunidades para todos Ahora sí, escuchamos el tercero
1: El segundo lugar es familiarizarnos con su uso antes de llegar a la nieve Podemos llegar mm. a un lugar despejado como un aparcamiento Y empezar a practicar cómo montarlas
0: Bueno, la nieve y Y ya la sí.
5: pista definitiva ya. Ya, Claro, ya era hora,
0: mano sí. podías haber puesto esta la primera Claro, y se acabó <risa> Y ya estaría eh
5: <risa> pero el otro día aquí huele a bronca el otro sí. día le dijisteis que, que lo había puesto muy complicado
0: sí bueno pero es, se tiene que, eres eres becario le está sí. aprendiendo esto hay que echarle un cable tiene claro. que, hay que curtirle
6: ni tampoco ni tanto no yo creo igual claro. hay que ponerlo un poquitín más complicado
0: pero vas bien Manu vas muy bien. bien no vas bien vas muy bien
6: ¿Seguro? Sí, nosotros, nosotros
5: somos solidarios y queremos pues, que los claro. ponedores pues, <risa> se lleven un premio, el claro. programa. Vale. Y si llegáis aquí y lo ponéis tan complicado, pues a veces ya, es, es difícil. Así eso que, es que echar un cable está muy bien.
0: Siempre te viene bien ahora recordar el teléfono, porque mucha gente está diciendo uh -huh. que digan el, el WhatsApp, donde claro. tenemos que mandar la respuesta.
6: Claro, hay que mandar, de hecho, una nota de voz al WhatsApp del programa al 662-942-605. Siempre recordando el nombre y también en la pista con la que estás jugando. Si ahora mismo lo enviaras, sería pista 3, soy exponedor uh -huh. y lo que crees que, que estamos intentando adivinar.
0: Perfecto. Pues muy bien contado, Manu. 5-17, en Canarias. Te recuerdo que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE, comienza su programa Herrera en COPE, nosotros le tenemos afortunadamente un ratito para nosotros, y le daremos la del pulpo a eso de las seis menos diez aproximadamente, para recordar grandes canciones que hoy cumplen años, o cosas que se quedaron pendientes en el día de ayer, pero fíjate, seguro que alguno de los ponedores que estáis ahora mismo escuchándonos, pues lo estáis haciendo... Acompañados de vuestra mascota Muchos ponedores, aquí lo hemos preguntado ¿Qué mascota tenías? Y madre mía, lo que ha salido por aquí Impresionante Bueno, yo no sé si la, tu mascota duerme plácidamente a vuestro lado eh, ¿Es un gato o es un perro? No tengo ni idea Creo que masivamente eh, los ponedores son más gatunos que perrunos Pero bueno, ya volveremos a lanzar la pregunta Para actualizar esa información Dicen que son nuestros amigos más fieles, los perros y los gatos, que, que nos dan amor sin condiciones. Bueno, pues es verdad que nos reciben cuando llegamos a casa como nadie. Nos vigilan, nos siguen, nos lamen. Son mascotas que, que, que son parte importante en muchos hogares españoles y que forman parte de la familia. Claro, por eso se pensó en ellos como ayuda a niños y adolescentes que tienen algún problema de salud mental. Claro, nos preguntamos quiénes han llegado a esta conclusión. Pues han sido los chicos y chicas del equipo que está detrás del programa de intervenciones asistidas para animales que se ha llevado a cabo en el Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid. Nuria Máximo, por ejemplo, es la directora de esta cátedra de Animales y Sociedad que está ubicada en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. ¿Cómo está Nuria? ¿Qué tal? Y sobre todo gracias por atendernos esta madrugada. ¿Cómo te encuentras?
9: Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo
0: estás? Pues bien, ya un poco cansado de voz, pero pero bien, con muchas ganas de escucharte, Nuria, porque todo esto que estamos hablando, pues no es nuevo, ¿no? El hecho de eso de que de que los animales ayuden en diversas terapias. Claro, ahora ha sido cuando ha llegado a la universidad una unidad de hospitalización infantojuvenil de psiquiatría del Hospital Universitario 12 de Octubre, y esto es en Madrid. ¿Cómo es este programa? Cuéntanos a los ponedores, por favor.
9: Pues mira, este proyecto que lo hemos llamado Inspirador, porque creemos que los animales y concretamente los perros pueden ser una fuente de inspiración
8: uh -huh.
9: eh, para la vida. Vamos y trabajamos en esta planta con los chavales que están allí ingresados y la idea es que los perros, junto a sus guías... Y la psicóloga experta, uh -huh. pues les ayuden sobre todo, bueno, pues a conocer, reconocer sus emociones, a gestionarlas y bueno, pues a pasar este bache que les ha llevado a este ingreso con más estrategias de afrontamiento para la vida.
0: Uh -huh. Me imagino. Luego hay una cosa también que me llama mucho la atención y es bueno que desde tu cátedra pues, nos queda clara la idea, sobre todo, de, de cómo influyen positivamente los animales en la salud. ¿Tú por qué has decidido aplicar ese tipo de terapia en la unidad de adolescentes?
9: Bueno, mira, la ciencia ya viene investigando que el vínculo humano-animal genera efectos positivos en muchos ámbitos, concretamente el de la salud mental es uno de los más estudiados y bueno, nosotros en la Cátedra de Animales y Sociedad teníamos la preocupación creciente por, bueno, ya sabemos eh, que los adolescentes ahora mismo eh, hay mucho riesgo, tienen mucho riesgo de intentos autolíticos, suicidios, problemas emocionales. Bueno, creemos que nuestra forma de ayudarles es con estrategias de prevención en las aulas y por otro lado con estrategias de intervención en las salas. De, de salud mental cuando, cuando lo necesiten
0: porque claro me, me pregunto que cuando llegan estos amigos perrunos ¿qué es lo que hacen con los chicos? porque esto es súper interesante
9: bueno las dos perritas de intervención se llaman Vera y Alma y van junto a sus guías y, y la, como te decía antes, la experta que es eh, psicóloga. Entonces, es una terapia que es en grupo, se dividen más o menos participan casi todos los niños que están ingresados, uh -huh. eh, salvo que tengan una alergia o alguna contraindicación, que así nos lo indique el equipo médico. Participan todas y, y entran en, en la sala grupal donde les están esperando los profesionales, las profesionales junto a las perritas. Y a través de dinámicas de juego De explicaciones De diferentes eh, ejercicios que hacen con las perritas Ellas y ellos van aprendiendo Bueno, pues Cómo nos comunicamos Cómo nos sentimos Cómo gestionar a veces emociones Que no son cómodas eh, La ansiedad La angustia Con estrategias de relajación Estrategias de autoconocimiento Mejorar su autoestima Para que al final Bueno, pues esto sea Una, una fuente de inspiración para ellos Como te decía antes eh, para continuar con su vida y, y bueno y encontrar nuevas nuevas excusas para seguir viviendo y, y mejorar ¿no? nuestra calidad de vida.
0: Claro, Nuria, para aquellos ponedores que ahora mismo están escuchando la radio a las 5.22 de la mañana, digo mañana porque ya somos un programa despertador, una hora menos en Canarias, los que lo están escuchando ahora y sobre todo que sean dueños de alguna mascota... Ellos saben perfectamente lo positiva que es su compañía. Pero claro, Nuria, ¿qué, ¿qué es lo que le pasa al cuerpo, al organismo humano físicamente cuando tiene un, un animal cerca? Cuéntanos.
9: Bueno, los, los animales mmm, que de familia, perros, gatos, están ahí siempre incondicionales, nos quieren, seamos como seamos, con cualquier condición física, emocional, eh, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, pues nos relaja. Eh, biológicamente está está demostrado ¿no? que cómo baja el cortisol que es el, la, la, la del estrés es a la que tenemos que reducir cómo sube la oxitocina y eso nos provoca de momento relajación y, y nos da placer simplemente por, por compartir momentos y, y espacios acariciarles eh, igualmente el rol de cuidador, el, el cuidarles que, y, y, y esa expresión de cariño y de confianza que nos tienen al final nos hace sentirnos mejor en el día a día.
0: Claro, porque esto, Nuria, es un proyecto piloto o, o ya está en marcha en el hospital.
9: Sí, empezamos en el mes de septiembre, hemos empezado eh, en, en la planta, hemos adaptado nuestro proyecto a las necesidades que ellos tienen, pues que al final son pacientes que ingresan durante un periodo el, eh, que, se, que se estima que sea el menor eh, posible y, y bueno, pues son cuatro sesiones que se repiten de manera cíclica para cada uno de ellos y que puede permite la entrada de, de nuevos participantes y, y bueno, tiene esa dinámica. ¿no? Vamos a estar en principio con este piloto hasta final de año porque estamos buscando nueva financiación que nos permita estar durante más tiempo pero bueno, de momento la verdad es que los resultados están siendo muy positivos tanto los participantes las sonrisas eh, y lo que comentan a los profesionales como los propios profesionales, ¿no? la terapeuta ocupacional que está que está adelante la, la enfermería también, los psiquiatras nos lo dicen, ¿no? Que, que ven como estas chicas, estos chicos están más animados, más contentos y bueno, creemos que es una que es eh, un proyecto muy positivo y que debería permanecer Sí uh
0: -huh. Eh, conozco la historia de Vera de Vera y, y Alma que, que no son dos perras normales Entiéndaseme Quiero decir que, que tienen algo de especial Para que cada semana visiten a los chicos Y esto me ha gustado muchísimo Bueno,
9: somos todos igual de normales ¿no? Sí. Y, y Pero estas perras es verdad Que, que tienen eh, son perras de intervención sí. Perras de, eh, que han sido seleccionadas Entrenadas y cuidadas Viven eh, bueno pues con sus guías Y... Siempre reconociendo el bienestar que ellas tienen, sus distintas características. Uh -huh. eh, evidentemente están habituadas a trabajar en este tipo de espacios, con este tipo de, de población. Y, y ellas disfrutan también de, de esta, entre comillas de, de este trabajo. ¿no? Uh -huh.
0: Pues de verdad, eh, Nuria, me encanta esta historia. Y además nos encanta haber presentado la labor que, que están haciendo ahora mismo, tanto Vera y Alma en la unidad de psiquiatría infantojuvenil juvenil Nuria, son las 5.26, hora menos en Canarias. Gracias por habernos ayudado a contar esto en el programa, en Poniendo las Calles. Un abrazo enorme. Gracias a
9: vosotros por la invitación.
0: Muchas gracias. Hombre, es verdad que, que está muy clara la función que desempeñan Vera y Alma. Y el doctor Rodrigo Puente, por ejemplo, es el coordinador de la unidad de hospitalización infantojuvenil de psiquiatría del Hospital Universitario 12 de Octubre en la capital. ¿Qué tal, doctor? Gracias por atendernos.
10: Hola, muy buenas noches
0: Buenas noches eh, Vamos a situarnos ya en esa planta del hospital ¿Cuál es la situación de los chicos que, que están recibiendo estas visitas?
10: En, a ver, en la planta tenemos 24 camas uh -huh. Entonces habitualmente hay 24 adolescentes Son niños que tienen entre 12 y 17 años uh -huh. Que en su mayoría ingresan por, por cuadros de características depresivas con, con intentos de suicidio la mayor parte, y cada vez estamos viendo más, por lo menos aquí en la planta, trastornos del comportamiento. Uh -huh. Y luego hay pues algunos pacientes con trastornos de conducta alimentaria, que en el último año han bajado con respecto a después de la pandemia, porque tuvimos ahí un, un número muy elevado de pacientes que ingresaban por uh -huh. fundamentalmente por anorexia nerviosa. Uh -huh. Pero bueno, es verdad que en los últimos meses ha, ha disminuido el número de ingresos por este motivo. Uh -huh. Uh -huh. eh,
0: situémonos en, ya en esa planta del hospital eh, ¿Cuál es la situación de los chicos que están recibiendo ya todas estas visitas? Eh, ¿De los casos que, que tienen ustedes? Por ejemplo, ¿a todos se les ofrece la oportunidad de participar? ¿Cómo, ¿Cómo se realiza la selección? Claro, es que hay un montón de preguntas por hacer Por ejemplo, si hacen todos la misma
10: actividad en general, sí. Es, es, la selección va a cargo del, del psiquiatra, del psicólogo correspondiente o el, en general del equipo de la unidad, uh -huh. eh, dependiendo un poco de las características de cada paciente. Es cierto que hasta ahora han pasado casi todos. Pues a lo mejor algún chico que tenga un cuadro psicótico y que en ese momento no, no pueda participar en una actividad grupal, pues no entra en un primer momento, pero habitualmente a medida que avanzan ingresos ingreso, si, si se incorporan. Uh -huh. Están pasando... Pues de los 24 a lo mejor pasan 22, en, y en una semana en concreto. Como son los ingresos son breves y, y los cambios habitualmente se producen de forma rápida, mm. en general se pueden incorporar todos okay. en un momento o en otro.
0: Porque, doctor, yo no sé si esto puede ser un, un poco efecto contagio, quiero decir que, que cuando escucha las opiniones o las reacciones de los chicos que, que asisten, pues claro, les atrae y cogen y, y se apuntan.
10: En general sí, de hecho, sí, antes claro. de, de empezar con la actividad, como lo, Todas las semanas tenemos un grupo en el que pues hablamos de las cosas que han sucedido a lo largo de la semana, de pues, ellos cómo lo ven, cómo valoran las actividades, y anticipamos que iba a haber un, una terapia con, con animales. Y estaban todos bastante emocionados. Es, es uno de los grupos que más atractivo tiene en general para ellos. Sobre todo porque, aunque tiene carácter terapéutico, no es tan evidente. Y además, bueno, pues es, es un momento un poco de jolgorio, ¿no?, de... De poder estar con animales. Uh
0: -huh. Doctor, ¿cómo se plantea la
10: actividad? Desde el principio, eh, bueno, es un proceso complejo, pues, porque tiene que establecerse un, un convenio entre la universidad y el hospital, que en este caso eso ya estaba, pero luego es que la actividad pueda resultar oportuna, que claro, hay que organizar el paso de animales al hospital, entonces uh -huh. eso tiene, tiene también sus trámites, y finalmente se valora el proyecto si está indicado para ...para nuestros pacientes y, y claro hay que darle luego una una continuidad... ...que es quizá el punto en el que estamos ahora pues sobre todo por problemas de financiación ¿no? Es una actividad externa que requiere su propia financiación... ...que vienen aquí a como a echarnos una mano con, con algunos elementos del tratamiento... ...pero bueno hasta ahora mismo es un proyecto piloto que, que en principio va a durar unos meses... Lo que los chicos que se puedan ir incorporando se van incorporando. Luego, en las organizaciones con, con, la con la Cátedra de Animales y Sociedad y con Bitácora, eh, organizamos el programa para que se pueda adaptar a las características de la planta. ¿no? Al principio se planteaba un, una intervención que era mucho más larga eh, y entonces los, la mayor parte de los pacientes no iban a poder asistir a todo. Al dejarla en un mes, es verdad que todos los chicos a lo mejor no se incorporan a a todo el, el recorrido de la terapia que es un mes, uh -huh. pero bueno si sí pueden asistir a la mayoría y, y luego va organizada un poco por hay una intervención pues inicial para favorecer el contacto con los animales y que puedan sentirse cómodos y crear un vínculo con, con el equipo terapéutico y luego ya en las siguientes sesiones uh -huh. se va se va entrando más en, en un contenido más terapéutico uh
0: -huh. Doctor, ¿cómo, ¿cómo es ese momento en el, que, en el que los niños tienen el primer contacto visual con los perros? Que tiene que ser un, un momento muy
10: especial Pues es bastante, no sé, yo, claro depende un poco de en qué niño nos fijemos no en, en general todos están bastante emocionados Pero hay algunos momentos muy muy reconfortantes con pues, algunos chicos que les cuesta confiar en las personas y pues Porque han tenido experiencias complejas de, de acoso, de maltrato y, y pueden estar en un momento, además el, además el ingreso en la planta es un momento habitualmente de crisis, en el que además la mayor parte están separados de sus padres durante unos días, y el, el, el acercamiento al perro, el que puedan eh, bah, sentirse confiados con el animal, no se sienten juzgados, es, es un momento, no sé diría, tierno, emotivo, no sabría cómo decirlo, reconfortante... Es un momento muy bonito
0: Como me consta que ya lleváis unas cuantas sesiones Doctor Yo no sé si, si ya se puede Hacer un balance de los resultados O todavía hay que esperar
10: A ver, eso es difícil, ¿no? Porque siempre, sí. claro muchas veces nos, nos consultan Acerca de esto, ¿no? Si el, si es una terapia eficaz o no Eso eso ya ha sido estudiado no Y se ha valorado que el, que el efecto Sobre todo en la regulación emocional En la disminución de la impulsividad En una mejoría de la autoestima eh, ...se ha estudiado ya y, y bueno los resultados los tenemos ahí... ...aquí en la planta es difícil sacar conclusiones de una intervención concreta... ...porque el, a lo largo del día eh, los chicos pasan por muchas terapias... ...por muchos grupos, por, por terapia individual... ...van a clase incluso, o sea que, que muchos están descolgados... ...de sus actividades académicas habituales... ...entonces hay tantas actividades que es difícil sacar conclusiones... ...acerca de una sola intervención, pero en general... Por ejemplo, lo que valoramos nosotros es que las intervenciones con los animales es como si se facilitaran el vínculo con el equipo terapéutico y vienen a reforzar y a veces a iniciar el trabajo motivacional para involucrarse luego en otros aspectos terapéuticos que pueden ser más complejos. O... Pero ya digo que el poder atribuirle algún efecto concreto teniendo tanta actividad es complicado. Además,
0: antes has mencionado a los padres que, que seguro en muchos de los casos están muy perdidos y hay que entenderlo, ¿no? Incluso habrá gente y, y papás y mamás que se que se sienten culpables. ¿Son parte fundamental en todo el proceso de recuperación de los pacientes, no?
10: sí, para nosotros una parte fundamental del tratamiento es el trabajo con las familias. Todos en general en la unidad tenemos formación sistémica, que es una Quizás es uno de, de los modelos de intervención terapéutica que, que incorpora más a las familias, aunque hay otros. En, en términos terapéuticos es muy rentable traer a los padres porque el, el que podamos echarles una mano o, a, o trabajar con ellos y con los chicos las dificultades que puede haber en casa, que, que no, no tienen por qué ser responsabilidad de los padres, que en la mayor parte de los casos diría que no lo son. Pero claro, afectan al funcionamiento familiar. Y que los padres puedan ofrecer una respuesta adecuada y emocional y de cariño y de acercamiento que muchas veces uno en, pues eso, ante el problema ¿no? pues empieza a bloquearse o a hacer cosas que, que, que incluso uno siente que no son las adecuadas pero termina haciéndolas claro. pues trabajar con los padres es una parte fundamental del, de nuestra intervención yes. quizá yo diría que de las más importantes uh -huh. a veces incluso más que el trabajo con el propio adolescente porque luego van a ir a casa el cuidado y ese apoyo y la comprensión por parte de los padres va a ser fundamental para el niño.
0: Pues, doctor, no hay tiempo para más, pero de verdad que le agradecemos mucho todas estas explicaciones que nos ha acercado sobre todo un poco más a los problemas que sufren los adolescentes. Y esto nos interesa a todos porque, vamos, yo, yo tengo una de 21 en el equipo de gente que, que tiene ya pues hijos de, de 12 y 14 años y yo creo que estas terapias son muy importantes, entre ellas, bueno, pues de las que se hace con animales, en este caso con, con Vera y con Alma. Doctor Puente, un abrazo muy fuerte y sobre todo, muchas gracias.
10: Muchas gracias por, por interesarnos por nosotros.
0: Claro que sí, por supuesto. Somos los ponedores de calles los que levantamos España y los que nos emocionamos con los trabajos que aquí estamos realizando. Por cierto, ¡Viva España! ¡Mucho ánimo! ¡Vamos, música arriba! ya sabes, dar la del pulpo a Carlos Herrera a eso de las 5.50 de la mañana y seguimos leyendo mensajes y por cierto saludando a la Concejalía de Participación Ciudadana de Ciudad Real, que nos acaba de seguir, y Antonio Arcas, Arcas, Nacho Barroso López, ponedores que se van sumando a nuestra cuenta de facebook.com barra poniendo las calles. vea dos mensajes sobre uh -huh. trasplantes. Me emociona el día de hoy.
5: Manuel Martín dice, pues yo soy donante de sangre, así que la verdad no me va a importar donar mis órganos el día de mañana a quien lo necesite. Aquí en realidad estamos solo de paso y es una gran forma de decir adiós, ¿no? Un gran gesto de solidaridad. También María Mendoza, que explica que ella es donante de órganos y de tejidos, dice, ¿Y conozco a alguna persona trasplantada que eso le cambió la vida todos, todos, todos deberíamos ser donantes y me ha hecho mucha gracia a Álvaro Conde porque él se considera pues como los cerdos y esto no va en un tono despectivo dice que de él habría que aprovechar hasta los andares bien, dice, he dicho que quisiera donar el resto de mi cuerpo lo menos aprovechable a una facultad de medicina para que aprendan los estudiantes pero lo de los órganos sí y esto sin embargo a mi familia no le ha hecho gracia la idea, así que lo de la facultad no podrá ser.
0: Genial, y hay que felicitar el cumpleaños a Laura Navarro que está, fíjate, ya está limpiando colegio edificios, el ayuntamiento de Novelda y está aquí curando y encima hoy es su cumpleaños Laura Navarro Gran te mandamos un abrazo enorme y muchas felicidades gracias por ser ponedora de calles hay un montón de gente que está trabajando Laura era una de ellas pero hay mucha gente más
4: ahí va la ronda de ponedores dale pulpito
0: Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Pues mira, un saludo desde la localidad de Ibros, Jaén. Dice Pulpo, estamos poniendo las calles desde las 5 de la mañana. Estamos trabajando desde Resurja. En la recogida selectiva de plásticos y cartón. Un saludo a todos mis compañeros y también a los radioaficionados. Un saludo de Antonio Jesús.
5: José nos cuenta que es un hermano de la placa blanca y que presta servicio en el aeropuerto de Málaga mientras que escucha poniendo las calles. Maravilloso.
7: Buenos días a todos los ponedores desde Valencia. Vamos. Aquí Rubén, cara al volante, llevando un autobús.
0: Bueno, adiós. Hasta luego. Luego tenemos este mensaje que no ha dejado nombre, pero el mensaje es muy contundente y muy bonito. Dice, hola Pulpo, os escucho todas las noches desde mi camión por las carreteras de Huelva Dice, que sois geniales
5: Que bueno, también Susana, que ya nos cuenta que es limpiadora de comunidades Empieza sobre las 5 de la mañana, pero claro, se tiene que levantar un poquito antes Y aprovecha para escuchar todo lo que puede el programa
3: mm, Buenos días, bien. ponedores Vamos hola. en ruta a realizar los controles sanitarios en un matadero de cerdo ibérico Un saludo para todos
0: Genial, y dice José desde la base aérea de Armilla de guardia eh, de la noche Un saludo pulpo para ti y otro para mi compadre Ramón También están poniendo las calles
5: José Ortega que se encuentra trabajando porque le toca labrar Y fumigar los viñedos Con el tractor John Deere nos cuenta
0: Maravilloso Hola, pulpo, desde,
4: Soy de Huesca pero te amo desde Bilbao Aquí estoy trabajando Y hace una idea de cojones El desierto parece que viene Desde Zaragoza <ríe>
0: Viva Huesca Soy ponedor Muchísimas gracias por estos mensajes que nos habéis dejado En el Whatsapp del programa el 662-942-605 y también a través de facebook.com barra poniendo las calles. Ahora, 5.40 hora menos en Canarias, tenemos que detener nuestra máquina del tiempo. Y lo hacemos donde eh, esta semana hemos elegido la temática musical de cómo sonaba España en el año 2000. Es que, claro, seguro que tienes en la cabeza un montón de imágenes, un montón de, de hechos, de acontecimientos. El año 2000... Han pasado 24 años, 24 años han pasado. Claro, en ese año ya sonaban artistas, artistas, oye, con mucha potencia musical y sobre todo que generaron números uno en España. Eh, Álvaro, lánzame la canción ahora. Ese mismo año, el 2000, se publicó The Best of Me, una canción de Bryan Adams que ha vendido más de 65 millones de discos. Es uno de los artistas más exitosos de las últimas décadas. Un artista que a Carlos Herrera no le gusta nada, a Brian Adams. Luego dirá, ¿pero para qué ponen a Brian Adams? Bueno, Herrera, escucha esto, por favor. Tiempo detenida en el año 2000. ¿Dónde estabas tú en el año 2000? ¿Qué hacías en el año 2000? ¿Qué canciones recuerdas del año 2000? Igual te ocurrió algo, algún acontecimiento inolvidable que está vinculado a alguna canción. De eso se trata, de vincular la música, los recuerdos y lo más importante, tu vida Estamos poniendo las calles en la cadena COPE Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, tú por escucharme eres un ponedor Y si me estás escuchando ahora puede ser por dos motivos Uno, voluntariamente, o dos, porque no hayas conciliado bien el sueño Y estás intentando dormir hasta este momento Bueno, de verdad que si uno no duerme bien tu día no va a ser bueno, no va a comenzar de manera positiva. Eh, hazme caso, por favor, yo yo esto te lo estoy compartiendo desde hace ya unos cuantos meses. Eh, se cruzó en mi vida eh, esto que tomo todos los días para conciliar el sueño antes de comenzar el programa y duermo 6, cuatro, 5 horas. Cuando tengo un espacio de tiempo para dormir 8 horas, lo consigo dormir y todo por lo que han elaborado un laboratorio español, además un producto español natural, no hay nada de química es todo natural y funciona muy bien y lo han puesto a nuestra disposición porque saben que los ponedores de calles llevamos una vida de descanso bastante complicada, bueno pues eh, ahora Health ha puesto a nuestra disposición una solución que nos permite disfrutar ...de un día lleno de energía... ...y tener a su vez... ...un sueño realmente reparador por la noche... ...eso que duermes y te quedas como nuevo cuando te levantas... ...pues eso es lo que consigue... ...el kit de los ponedores... ...hazte con él... ...porque si a mí me funciona... ...que yo soy un culebrilla... ...pues imagínate a ti... ...lo bien que te va a funcionar... ...es el kit de los ponedores... ...de los ponedores... ...que contiene dos productos... ...ahora día, ahora noche... ...dos cápsulas... ...una cuando te levantas... ...y otra cápsula natural... ...cuando te metes en la cama... ...y a conciliar el sueño... ...de verdad lo puedes pedir en la página web ahoralife.com, ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H, el producto se llama el kit de los ponedores y si no puedes apuntar esto, que lo entiendo perfectamente, no pasa nada, pones en Google lo que toma el pulpo para dormir o vas a tu farmacia y le dices al farmacéutico yo quiero el kit de los ponedores de Ahora Health, lo que toma el pulpo para dormir. Ya verás cómo te lo hacen llegar. y
2: tú
1: Escríbenos en Twitter, en cope y en facebook.com barra cope.
7: Martes, 9 de la noche, la Copa en Cope.
1: ¡Claro que sí! Vive en tiempo de juego los cuartos de la Copa del Rey. Delta Real Sociedad. El
11: partido de la jornada del tiempo de juego. Tiempo
1: de fuego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. ¡De la cadena! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. Muy bien.
0: Tenemos cinco minutos, vea cinco minutos, Manu, para eh, resolver esto del juego de los tutoriales, sí. del tutorial, porque hoy ha sido otra vez la revolución de la gente participando. vea ¿a ti esto te cuadra que la gente esté tan concentrada para intentar averiguar qué nos enseña el, el, el tutorial?
5: Sí, sí, a mí cuadra que la gente, porque además se quieren llevar el premio. No. Eh, por eso, bueno, se complica un poquito al principio y luego ya sí. se van dejando eh, pues, pistas más claras para que participen muchos y, y que puedan acertar, pero Jolín, es tremendo la de mensajes que llegan Normalidad. y algunos y algunos Insisto, a, a mí lo que me sorprende es que con algunas pistas, con la primera, sí. ya hay algunos sí, sí, que, que da con la tecla. Y digo, no puede, locura, no puede ser, no puede ser porque locura. eso eso es imposible, porque es eso está locura. abierto, puede
0: ser cualquier cosa. Ya, ya. Pero pu puede ser a lo mejor que tengamos una cámara en el estudio que, que, que sale fuera y la gente está viendo desde lo que hemos hecho en la redacción. Mm, Podría ¿tú ser.
5: ¿Tú te crees que somos como el gran hermano?
0: So, ¿que ¿que hay ¿Tenemos alguien a un que villarejo nos está... en el estudio. <risas> tenemos a un villarejo en el estudio. La que hay alguien que nos está observando. Algo está pasando.
5: No sé. Yo creo que si alguien nos estuviera observando, no llevábamos aquí nueve años. <risa> es
0: verdad. Algo está pasando. No tengo ni idea. ¿Qué es lo que puede suceder? Bueno, Manu, tú eres el responsable sí. de su sección. Te escuchamos. Pues
6: a lo largo de todo el programa Pulpo hemos ido poniendo los sonidos de un tutorial de YouTube en el que nos enseñan a hacer algo. Yo siempre me apunto cosas para luego hacerlo en mis ratos libres. Y es que el objetivo. Es que con esas pistas los ponedores adivinen qué es lo que estamos aprendiendo Vamos con algunos de estos mensajes que hemos recibido vale. Buenas noches, ponedores, Eusebio
10: Segunda pista, unas llantas para el coche Buenos días, uh -huh. chicos Creo la primera pista eh. creo que va a cambiar la suspensión Un saludo, soy Ponedor Bien. Soy
7: Ponedor, soy José Julián De Ciudad Real A ver Manu, que los pone, lo pone facilones Los pone facilones eh, Eso es como poner una cadena Al neumático La primera no la he escuchado, solamente he escuchado la segunda Pero con eso nos vale
1: Muy buenos días, <risa> Qué bueno. justo, Ponedores Antonio,
3: pista 1, 2 y 3 Es que no me ha dado tiempo a mandar el audio antes le está cambiando las pastillas a, al coche. Esta, esta era es fácil, esta era es fácil.
0: Bueno las pastillas del estómago de las claro pastillas. dos, ver,
3: bueno.
6: no dos personas que acusan eh, que me acusan de ponerlo fácil no sé yo no sé yo bien, bien, pero son
0: tuyos, no
6: tengo idea sí no lo sé no lo sé
5: pero que no trates de decirnos esto para que no nos metamos contigo cuando vemos que lo complicas pues
6: claro
0: que no nos regañes tío que no, no no
6: que no que va pues nos han hablado de llantas de suspensión de pastillas y de las cadenas
5: las que más me gustan son las respuestas locas, lo pues,
0: reconozco. Uh -huh. A mí me gusta cuando, cuando no tiene nada que ver. Sí, <risa> sí. sí. Yo haría todo el programa de cosas que son pues, incongruentes. Tendríamos
5: que, hacer, que formular la pregunta de otra manera. ¿Qué sí. crees que no nos claro. está enseñando?
0: Claro, claro, solamente respuestas inválidas. <risa> Solo, re, respuestas incorrectas. <risa> Correcto. Ahí hay una buena sección, ¿eh? yo creo. Uh -huh. Sí, sí, pues ya sabes. <risa> sí, sí. Mira, te, te va a venir bien. Vale. Si <risa> <a> es <risa> o sea, que encima te
5: damos ideas.
0: no, no perfecto. No, tú, pregunta unas dudas, que te echamos un cable. Vale, 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 genial. Vale. Entonces, ¿A quién le sacamos como ganador? Lo resolvemos, ¿no? Pues Habrá vamos, que poner la... Vamos solución. a resolver.
1: Venga. Antes de utilizar unas cadenas, si la tracción es en las ruedas delanteras, pondremos las cadenas en las ruedas delanteras. Si es tracción en las ruedas traseras, pondremos las cadenas en las traseras.
6: Las cadenas. Las, las cadenas. Es la gran las tortura eh, de, de, de no la, la to mayoría
1: de
5: los conductores.
0: No, no me Qué ha difícil. tocado ponerlas todavía. Buah, es dificilísimo. Todavía, yo no. yo una vez y, sí. y tuve que llamar al seguro. Lo, <risa> lo, lo reconozco. Tuve que llamar al seguro y vino en la grúa. Tardó cuatro minutos, eh, el de la grúa. Cuatro minutos en llegar. Es que complicado. Ah, cuatro minutos
5: creí que era ponerlas. <risa> no, 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 no,
0: no. Cuatro minutos. Llegar, el gruista apareció. Yo creo que era el mismo que pasaba respuestas a los ponedores.
5: Me parece impresionante que tardara cuatro minutos. Vamos, cuatro
0: minutos, cuatro minutos. Lo tenías
5: al lado prácticamente.
0: Claro, claro. Yo vivía en Las Rozas en, aquel, en aquella época y es que estaba parado en, la, en el área de servicio que, que tenía como a 400 metros de mi casa. Ya, entonces el, el hombre le pilló genial
5: ¿Y, y cuánto tardó en, en en poner las no, cadenas?
0: No, tardaría 12 minutos de las cuatro. ¿eh?
5: Y es que yo no me veo capaz. O sea, tampoco. yo me dejo morir. No, yo en no, estos no. casos con el coche te lo he dicho. Yo sé llevar el coche de un sitio a otro. No, no, no. no. Pero luego y con nada. dificultad. Y, y, y con dificultad a veces. <risa> Pero de verdad te lo digo que cualquier cosa, es ¿eh? Se enciende un pilotito y yo paro, sí, sí, sí. Y llamo al seguro sí,
0: sí, sí, claro, y pues,
5: ni miro. No,
0: está claro, está claro. Bueno, Manu, ¿entonces qué? A ver, ¿quién se va a llevar un, algún regalo?
6: Pues se lo va a llevar José Julián. Se lo va a llevar José Julián porque ha adivinado en la segunda pista que uh -huh. era... El tutorial iba sobre poner las cadenas del coche para, para cuando vas por la nieve.
0: Vale. ¿Y has hecho lo de poner las cadenas en honor a poniendo las calles? Pues,
6: mira... Ah. Te voy a decir que sí, pero porque me lo acabas de decir tú.
0: <risa> por eso, entonces no, entonces Nos no. ha venido bien.
11: <risa> sí. Es
0: verdad. Bueno, pues nada, vamos a dar la del pulpo, vamos a seguir con nuestra marcha, que dirían mis amigos de Albacete, qué marcha llevas, y vamos a ver cuando aparezca por aquí Herrera, que tenemos, tengo dos canciones preciosas que, uh -huh. que colocarle ahora, ¿vale? Vale, genial. Bueno, que descanséis Igualmente, hasta, luego, hombre. Mañana. Hasta, hasta mañana. hasta mañana Hasta luego, vea, muchas gracias Bueno, eh, 5.50, 4.50 de la mañana en las Islas Canarias eh, Carlos Herrera, buenos días Boy. Claro, es que a ti bueno Te voy a poner una canción, lo primero A, a ver, sí, a ver ¿qué, qué, qué, cómo te suena esto El mensaje, el sonido La producción Instrumentos
7: La letra Me gusta el olor que tiene en la mañana of. Me gusta el primer traguito de café Tono Sentir como el sol se asoma en mi ventana
0: Soledad, ¿no? la ¿Qué te parece?
7: Me gusta escuchar la paz de las montañas
0: Qué mensaje, ya verás ya los
7: colores del atardecer Sube Sentir en mis pies la arena de la playa Y la dulce de la calle Como un beso del ayer Sé sí. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista Pero yo le digo...
0: reconocido, ¿verdad Herrera? Soledad mm -hmm. Soledad, sí señor, sí señor Yo la vi en directo en Buenos Aires y, y aluciné de la fuerza que, con la que salía al escenario, parecía un, un toro de lidia cuando se abre la, la puerta que sale ahí el, el toro y a comerse, el, en ese caso sería la, la plaza de toros, el albero pues esta mujer salió al escenario a comérselo y creo que tiene mucha fuerza esta canción, Herrera. Y me gustó mucho el mensaje que tiene. Uh -huh. Está muy simpática. Simpática, muy bien. Qué maravilla. Simpática la canción. Herrera, ayer se quedó pendiente eh, recordar este gran momento que Lola Flores nos regaló también en directo. ¡Hey! Y <ríe> se
11: barrilla también. ¿eh?
8: Vaya presumiendo
11: por ahí. Ayer tenía yo una comida en el Ventorrillo El Carbón, en, en Medina Sidonia, mm. con Vicente Soto Sordera, uh -huh. eh, con Iván Borque, con Miguel Litri, con Fermín Borque, que era su cumpleaños, y nos los unos amigos. Y estuvimos hablando de esta versión uh -huh. y de Lola Flores, pues media comida. ¿no? Pues todos los si que estábamos allí la conocimos, claro. mucho, sobre todo Vicente, ¿no? Ajá. Y que he conocido también a Manuel coracol que, que bueno, ha estado con los más grandes ¿no? Vicente es uno de los más grandes de la saga de los Sordera Y contó cosas de, de Lola apasionantes Y de eso hablamos de esta versión digo, Pero para algunos no se la habían escuchado Digo, escucharse y todo por
8: favor.
11: Pero ¿tú, esto que hizo,
0: Lola, lo, lo, ¿lo ensayaría primero o, o, o cómo haría?
11: Sí, yo me imagino que sí y luego, va con, con un grupo muy acompasado con el que ha trabajado bastante. Y se nota. Y se nota.
0: La J no puede ser más mayúscula, ¿eh? Sí. Que
8: ser querido no poder sentir.
0: He puesto la J en negrita y todo. Ya por Una gran versión Herrera, tienes toda la razón, me, me parece brutal, además la interpreta muy bien y con mucha energía
11: ¿eh? Mucha energía, muy bien, muy bien metida en el compás y con un atractivo animal fuera de toda duda ¿eh? uh
0: -huh, Es verdad pues nada, de vez en cuando la, la iremos recordando aquí en Poniendo las Calles, Herrera, eh, El país ha fulminado a Fernando Sabater por sus opiniones después de 47 años de colaboraciones,
11: ¿eh? Sí, mañana yo tengo el gusto de hablar con él porque me he leído su libro. El Ajá. libro se llama Carne Gobernada. Sí. Hoy, hoy, perdón, hablo hoy, con sí. él. Y, y es el, el libro es una delicia, me lo he subrayado de arriba a abajo. El pasaje en el que habla del diario del País. Claro. Indudablemente cuando acabas de leerlo dices, bueno, ¿qué durará en el país, Fernando?
0: Claro, <risa> no sé. pues mira, minutos. Minutos, sí. Minutos. Pues una pena porque es un tío súper interesante. Bueno, el libro es una, bueno, es una maravilla. maravilla, yo te lo aconsejo,
11: ¿eh? Carne sí. gobernada. Pues nada, habrá
0: que, habrá que leerlo. <risa> Herrera, arrancas tú. Risques a
11: Harburn. No sé si es hardburn, ¿eh? pero bueno. Bueno, pues Podría ser. Yo era un río. Yo era
1: un
2: río
4: para los selfie. Una funda de móvil hortera. Que te regalen cosas que no quieres y que no te duren nada,
11: es muy de aquí.
7: Lo que es muy de aquí es la tarifa de Finetwork de 10 gigas por 4,90 euros
1: y un mes gratis.
11: ¿Y el precio no cambia
1: nunca? Jamás, trancas, never in your life. Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
2: En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
4: Yo lo que quiero es que podamos ver un adiós digno, bonito
10: e inolvidable de Rafa Nadal. Nadal se ha ganado. Retirarse como le dé, como la, le le dé la gana. Como le gana, totalmente. Si, si quiere jugar un partido se selección y quiere volver, que vuelva. Es que está en su derecho de competir, de hacer lo que le dé la gana.
2: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
1: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche.
2: El número uno del deporte.
10: Según el diagnóstico de la inteligencia norteamericana, Rusia tiene la victoria en Ucrania al alcance de la mano. Puede ser cuestión de semanas, según han comunicado a un grupo de legisladores los principales asesores del presidente Biden en materia de seguridad.